1: Pero, ¿esto no es un examen, verdad?
0: <risa> no, doña Luzdari, no se preocupe, esto no es una prueba de conocimiento. Vamos a tener una conversación muy agradable, así que denme un momento, enciendo la grabadora y estamos listos para comenzar. Una buena conversación está llena de historias. Estudia en UX School Academy, la certificación en fundamentos de UX Research y aprende lo necesario para convertirte en un investigador de experiencia de usuario. Ingresa ya a www.uxschool.academy, inspirando hoy a quienes diseñan el mañana. Hola a toda la comunidad de UX School Academy, es un gusto para nosotros tener eh, su compañía hoy en este CoolCast en el que vamos a hablar un rato. Va a ser muy relajado, va a ser chévere, va a ser una conversación entre parceros eh, porque tenemos invitados a varios de los teachers, incluyéndome, que vamos a estar en la certificación de UX Research, de fundamentos de UX Research en UX School Academy. Para nosotros es un gusto porque vamos a hablar de varias cosas. No de la temática porque para eso tienes la página web, para eso puedes hacernos las consultas que quieras a través de nuestros canales. Este espacio es para que conozcas a los Cool Teachers. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo llegaron al mundo del diseño? ¿Por qué creen que es importante este rollo del research? ¿Qué es lo que los inspira a ellos para seguir trabajando en este entorno? Así que, sin más preámbulos, voy a darles la bienvenida. Voy a empezar a darle la bienvenida uno por uno, porque tenemos a tres personas más acá. Así que voy a darle la bienvenida uno por uno. Vamos a empezar por Diana González, que está conectada en este momento desde Austin. Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, Felipe. Qué rico saludarte. Eh, qué rico estar acá como invitada. Y como Cool Teacher.
0: Nos encanta a nosotros también que seas, que seas parte de, de este equipo que se está conformando con UX Cool de lo que estamos haciendo, además que ya nos has acompañado en varias ocasiones y nos ha encantado lo que has hecho.
2: Ay, muchas gracias.
0: Excelente, Diana. Eh, vamos a darle la bienvenida a otra Diana que tenemos por acá. La, somos de la misma sí, sí. generación, de la generación en la que hubo un montón de Dianas. De hecho, recuerdo que la primera como noviecita que tuve por allá a los 11 años, cuando vivía con mis abuelos, se llamaba Diana. Eh, Diana Enao, ¿cómo estás? Eh, un ¿Cómo gusto estáis? tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias por, por la invitación y estoy como muy contenta de, de poderlos acompañar hoy y de hacer parte de este gran equipo de Cool Teachers.
0: Qué chévere, qué chévere. Además que tú nos, nos has acompañado también hablando sobre temas de etnografía y de etnografía en algunos espacios de UX Cool. Así que chévere que, que continúe siendo parte de todo esto que estamos haciendo.
1: Gracias, Muchísimas sí.
0: gracias. Y por último le vamos a dar la bienvenida a Johan Moreno, que es, también es un parcerazo, él fue de los primeros de los primeros que estuvo cuando arrancó UX School, eh, justamente hablando de temas de research, cuando arrancó todo este rollo de la pandemia, estuvo en un espacio en el que nos contaba sobre herramientas que podíamos utilizar para hacer investigación remota o en virtual, que ha sido tan necesario ahorita en esta época. Así que Johan, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola Felipe, eh, muy bien, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, por poder hacer parte de, de este equipo de, de Cool Teachers, de, de, de poder aportar eh, lo, lo poco o mucho a, a, a todo el equipo de, de UX Cool y, y por cositas chéveres, como tú dices, que hemos podido hacer con compadrinos, con, con algunas Cool etc. etcétera, creo que ha sido, ha sido bien, bien chévere eh, esta comunidad que se ha, que se ha venido conformando.
0: Bueno, a mí, a mí me encanta tenerlos acá y, y de hecho la razón por la que nosotros resultamos eh, acudiendo a ustedes para que fuesen cool teachers es por varias razones. Yo creo que la gente que está escuchándonos en este instante sabe que, que nosotros buscamos algo a lo que llamamos la cultura. La cultura es, es como justamente que sean personas o profesionales que no solo tienen conocimiento y experiencia en la industria, sino además que son personas que tienen un estilo de comunicación que es cercano a la gente, que son libres de egos, para mí es súper chévere y, y súper particular ver, digamos que esa sencillez con la que ustedes se acercan, de hecho mira como lo decías ahorita tú mismo Johan, poder aportar en lo poco o en lo mucho, eh, en muchas ocasiones no, no nos damos cuenta lo valioso que es tener personas que nos estén acompañando en nuestro proceso con este nivel de sencillez que nos transmiten ustedes. Porque esa cercanía permite hacer preguntas, permite que la gente también elimine ciertos paradigmas, se pueda acercar con, con mayor ahínco a esta profesión y a, y a estas disciplinas que estamos promoviendo desde UX School Academy y en la que ustedes tienen tanta, tanta experiencia. Así que qué chévere, y la principal razón por la que ustedes son cool teachers la vamos a hablar acá justamente y es por lo que son como, como personas. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve que ustedes tengan una cantidad de conocimiento y de experiencia previa. Si tienen un ego así como bien harto o si más bien son distantes a la gente, no queremos eso. Por eso es que son ustedes los que están acá, no, no invitamos a todo el mundo. Y vamos a empezar a hablar un poquito de cómo rayos es que ustedes llegan a todo este mundo del diseño. Porque queremos que la gente vea que las historias de los que llegamos al diseño Puede que no estén tan alejadas de sus propias historias y que se den cuenta cuál es el paso a paso y cuál es el camino, cuáles son las embarradas, los tropiezos. Yo la cagué un montón de veces, así que vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién quisiera empezar a contarnos un poquito cómo llegaron a este rollo del mundo del diseño? Uy, qué silencio. Sí, silencio sí, 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 la, pregunta, la pregunta fue muy sí. incómoda.
3: No, no, nos cogiste mal para... Sí, es que
1: fue como, como... ¿Quién empieza?
3: No, niñas, decían ustedes para que empiecen las niñas.
1: Bueno, si quieren empiezo yo. Hacele. Bueno, eh, yo soy pues antropóloga y socióloga de profesión. Y creo que, digamos, que de alguna manera la profesión fue como mi entrada también al diseño, aunque parecieran como dos cosas completamente diferentes. Son dos disciplinas que realmente se complementan y que creería yo que se necesitan la una a la otra para poder, eh, digamos, lograr como sus objetivos disciplinares, digámoslo así. Entonces, eh, pues yo inicialmente cuando estudié antropología jamás me imaginé pues terminar, en, no sé, como trabajando en organizaciones o vincularme también a trabajar como con metodologías de diseño eh, en temas de emprendimiento, de investigación, de mercados, UX. Entonces creo que, eh, pues digamos que con el tiempo fui como dándome cuenta de de lo que, podía hacer las, las, lo que podían hacer las ciencias sociales, eh, digamos, para lograr un objetivo de diseñar un producto, un servicio, una experiencia, y eh, digamos que el camino laboral me llevó un poco a trabajar con, eh, sobre todo yo creo que mi carrera la empecé en Sura, en donde llegué a, un, a trabajar para un laboratorio de innovación, donde llegaban como los proyectos que tenían alta incertidumbre, y eh, éramos como una suerte de mentores, éramos cuatro, eh, y ahí pues digamos yo con la antropología me contrataron porque pues yo era antropóloga, pero en ese momento yo no sabía nada de innovación, nada de eso, y con el tiempo fui como entrando como en estos procesos en donde se involucraban técnicas como el design thinking, se involucraba la etnografía y se le fue dando peso con el tiempo también a la etnografía en procesos de entendimiento de cliente y de usuario, y empecé a entender cuál era como esa, 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 ese link entre el diseño, sobre todo el diseño de servicios, el diseño de producto, con la antropología y sobre todo con las técnicas de investigación. Entonces, ahí me di cuenta que, por ejemplo, un sociólogo, un antropólogo eh, tiene mucho campo ahí porque nos forman para hacer investigación y ya, digamos, ya eso va a depender del enfoque que uno le dé como profesional. En este caso fue como de esta manera en que empecé como a, a relacionarme con temas de investigación de mercados, eh, diseño, diseño de producto, diseño de servicio, diseño para producto digital. Eh, entonces de esa manera fue como que empecé como en este campo y me fui relacionando con el diseño y fui entendiendo de qué manera las ciencias sociales podían ganarse un camino ahí.
0: Buenísimo, buenísimo buenísimo conocer que además vienes desde la antropología y desde la sociología, porque hay muchos que se han acercado a yo Excula me preguntando como, hey, yo desde las ciencias sociales y desde, y desde digamos, eh, el humanismo también, ¿cómo me acerco a esta vaina? ¿Cómo hago para empezar? Entonces chévere porque tú les puedes dar algunas pautas, la gente se puede acercar a ti y de pronto buscarte en LinkedIn más adelante, y eso es bueno para que veamos que, que, que hay vertientes, o okay, que más bien, que venimos de diferentes profesiones. De hecho, eh, en la estructura como hablas, se nota, se nota bastante también algo de tu formación <risa> académica, ¿no? <risa> <risa> Excelente, gracias gracias Diana Enao, Diana, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a pasar, ahora vamos a pasar con la historia de la otra Diana, Diana González, cuéntanos.
2: Eh, bueno, yo estudié diseño industrial, entonces yo soy como un, un caso un poco más clásico de transferencia a user experience, eh, yo trabajé muchos años haciendo diseño de producto para la armada. Después de que me gradué de la universidad, empecé a hacer eh, barcos. Y pues durante muchos años ya me gustaba mucho hacer consolas. Y entonces me pregunté como, bueno, ¿cómo puedo hacer para como seguir este camino y aprender un poco más de cómo hacer algo que sea intuitivo? Eh, esa siempre fue mi pregunta, como, ¿cómo diseñas algo que sea intuitivo? Y... Entonces eh, me fui a hacer una maestría en diseño de interacción y ahí como que transicioné más formal al diseño de experiencias. Entonces ahí aprendí pues a hacer investigación de usuario, eh, diseño de interacciones, eh, diseño de servicios, diseño de productos. Fue como una mezcla de todo. y Hice mi tesis de la maestría en eh, diseño de comportamientos sostenibles eh, economía circular y el internet de las cosas, entonces fue como una mezcla así un poco de academia y investigación y pues desde ese momento he trabajado mucho con startups, me gusta mucho como que puedes agregar mucho valor como diseñador y hasta hace poco he estado trabajando en la Universidad de Texas en la Facultad de Medicina haciendo eh, más que todo investigación y diseño de servicios, diseño de servicios de salud con un enfoque en como comunidades vulnerables y eh, factores determinantes de la salud. Entonces era como súper, eh, no solamente el lado clínico, sino todos los otros aspectos de la persona que afectan su salud. Y ese es como el resumen de mi historia.
0: Bueno, buenísimo, muy chévere. Venir desde, desde diseño industrial, hay muchos diseñadores industriales que, han, que se han volcado hacia el Interaction Design, o sea, el diseño de interacciones. Sí. Eh, pero me gusta, me gusta mucho también, es, es, es ese background que tú puedes aportar, porque pues pocas personas pueden decir, eh, yo creo que para operar cosas como buques y barcos, eh, son importantes los dashboards, son imp importantes los tableros de control.
4: Top pocas back. personas
0: pueden decir que han tenido la oportunidad de, de diseñar tableros de control para este tipo de artefactos o para este <ríe> tipo de de elementos, o sea, es, es complejo y creo que ese background funciona un montón porque hay que contemplar más cosas que lo que uno normalmente ve en el mundo digital. Yo, yo lo veo más sencillo un poco en el mundo digital que, que en estos elementos que también incluso podría costarle la vida a, a tripulantes, ¿no? Entonces creo que, que me, me gusta, me gusta uh -huh. ese approach que le puedes dar a la, a la investigación como tal.
2: Gracias, sí, es un, es un background como diferente, pero entonces sí, es ¿cómo que esa diferencia no, no, no se siempre. consigue
0: a la vuelta de la esquina. <ríe> sí. <risa> para nada <risa> bueno, Johan, es tu turno
3: bueno, me, me paran si algo porque me quedo hablando <risa> y, y me extiendo a veces bastante eh, bueno, mi, mi caso también es un poquito diferente creo que estoy viendo que la, la diversidad está muy chévere porque bueno, yo soy ingeniero de sistemas eh, y digamos que poco a poco eh, mi, mi carrera profesional me fue llevando hacia, hacia el UX y hacia el diseño. En realidad cuando estaba, cuando estaba cursando el pregrado en ingeniería, eh, es, es curioso, pero yo soy de, de esos ingenieros que no les gusta mucho eh, programar, que somos pocos, pero no me gusta echar código, no me gusta como esa parte como tan técnica y siempre estaba más volcado como la parte administrativa a, a partes más como de, en realidad, de diseño que, que no era tan común en ese momento. Y, y siempre estaba por allá metido en la, en la facultad de Arquidiseño. Estaba muy metido allá haciendo vainas de, de diseño industrial y de diseño gráfico. Entonces, entonces, cuando salgo, empiezo como en el sector financiero, eh, pero, pero tenía mucho contacto con cliente y, y siempre tenía que estar como, como pensando en, oiga, ¿esto será que sí le va a servir al usuario? haciendo test, eh, haciendo como aseguramiento de calidad eh, y yo dije, oiga, tengo que complementar esto con algo, tengo que aprender un poco más de, de cómo, cómo abordar a los usuarios eh, siempre sido una persona que me gusta mucho hablar con la gente eh, y, y digamos que escuchar todo de ellos eh, y ahí fue cuando hice la maestría en psicología del consumidor entonces ahí me fui más para el mundo que nos contaba Diana Henao eh, y, y ya me fui más para las ciencias sociales eh, fue un cambio de chip bacanísimo porque en ingeniería te dicen es así y es así porque pues ya todo está dicho y todo está hecho. Eh, en realidad te vas a las ciencias sociales en donde te dicen todo depende. Depende de muchas cosas, depende de contextos uh -huh. sociales, depende de un montón de, de cosas. Entonces fue, fue chévere hacer ese, ese cambio de chip y, y entender que las cosas no están dadas porque sí, como en la ingeniería que es un poco más estricto el tema, entonces, esto me sirvió para, para abrirme a otro mundo, para conocer un montón de eh, acerca sobre las metodologías de, de investigación, conocer todo el, digamos que el tema cerebral de, de, de las personas eh, y ver cómo interactúan y cómo comportamiento de acuerdo a eso. Entonces, pues fue como, fue como muy chévere el cambio y, y ya digamos que sin, sin pensarlo y sin darme cuenta, eh, me fui me fui yendo totalmente por, por el lado del diseño UX, de la experiencia de usuario eh, y cada vez aplicando más temas de investigación, cada vez aplicando más temas de, de diseño de interacción, etc. Entonces ha sido un, digamos que una transformación chévere, ya, ya llevo yo creo que más de cuatro años en, en, en lo que es la experiencia de usuario como tal y años atrás que en realidad ya hacía como pinitos en, en experiencia de usuario, pero aún no lo sabía. En ese momento entonces ha sido ha sido un camino chévere
0: buenísimo eso yo
2: Oye, me encanta que es ingeniero <risa> porque te entiendes muy bien con los desarrolladores no
3: Sí, exacto eso, eso es una ventaja y, y siempre mira que lo, lo que tú dices siempre como que me dicen uy buenísimo porque entonces usted va a poder ir y, y ver con los desarrolladores que se puede hacer y que no porque Total. muchas veces como que existe como esa barrera de eso no se puede hacer y entonces el diseñador dice eh, no, pero yo creo que sí se puede hacer y no hay como mucho para argumentar, ¿no? Entonces, cuando tienes ya más argumentos de venga, pero eso lo podemos hacer de esta manera y lo charlas con el desarrollador, pues eso te da unas ventajas gigantes. Uh -huh.
0: Buenísimo, buenísimo ese, ese background, Johan. Eh, es, es muy chévere, en alguna medida conecto un poco con eso. Ahorita yo ya les cuento el mío, sin embargo, quiero contarle cosas a la gente que está escuchando el, el Coolcast que tenemos otros dos cult cool teachers que no nos podían acompañar ahorita en las grabaciones, que es bien complicado ponernos de acuerdo, seis. Claro. Eh, una de ellas es Itzazo uh -huh. Mediavilla, que ella se encuentra en España. Eh, también su formación principal es desde la antropología y la sociología. Entonces, digamos que pues, tiene un background principalmente académico similar al de Diana. Ella actualmente se desempeña como, como UX Research en Cabify en España. Y por otro lado, tenemos a Andrés Vargas, que él está en México. Y Andrés es, es diseñador gráfico de profesión. Entonces, él viene, él viene a este mundo desde el diseño gráfico y él trabaja para una agencia que se llama Singular, que es, es una agencia bastante reconocida. Y es bien interesante porque lo, lo que estaba diciendo Johanna ahorita, ¿no? como que hay un mix de interdisciplinar bastante, bastante chévere, que, que venimos de diferentes caminos. Y le podemos aportar una visión distinta. eso fue una de las cosas que nosotros también quisimos buscar cuando, cuando armamos esta certificación y es, bueno, chévere que los cool teachers tengan la cultura, que también tengan experiencia previa, pero qué mejor si pueden también tener diferentes perspectivas de, de cómo llegaron al mundo del diseño. Yo en lo personal soy ingeniero de sistemas de profesión también, como Johan. Eh, yo sí me desempeñé muy buen tiempo como ingeniero de desarrollo. De hecho, yo empecé a programar a los 13 años. Eh, digamos que no, no software súper complejo, pero... Mis primeros pinos o los primeros programas que empecé a hacer, yo tenía 13 años. Después entré a trabajar a una empresa de desarrollo oh, de software a los, siete, a los 17. A los 17 arranco y es que a los 7 se, se ve borracho.
2: Muy prematuro.
0: A los 17 años El entró año a trabajar. Tra en <risa> <Eri>, bueno, <risa> no, bueno, sin bullying, sin bullying. Entré a, entré a trabajar a los... Yo les dije que yo le han embarrado un montón en los cooldasts. Eh, <ríe> entré a trabajar a los 17 en una empresa de desarrollo de software en la que duré seis años siendo ingeniero de
1: software.
0: Eh, y después duré otros seis años liderando el equipo de desarrollo, pero además de que lideraba el equipo de desarrollo también le metía mano al código y sobre todo hacía productos internos, como para... Y ahí fue donde me empecé a enamorar más de la estrategia, mucho más de la estrategia, porque... Hacía principalmente soluciones que me sirvieran a mí como líder para poder darle seguimiento a los proyectos, darle seguimiento al crecimiento de mi equipo, a los cronogramas y todo este rollo. Entonces ahí empecé a enamorarme mucho más de la estrategia y, y eh, de, de alguna manera siempre fui muy curioso. Yo confieso que yo quería ser diseñador gráfico o publicista. Yo no iba a estudiar ingeniería de sistemas. Pero pues cuando salí del colegio, yo tuve que hacer prácticas en el colegio en una empresa en la que estuviera relacionada con lo que hacía. Fue un colegio técnico, sistemas y computación, programaba. Me salieron prácticas en la empresa en la que resulté trabajando 12 años. Pero para que ellos me recibieran, yo tenía que estudiar algo afín. Por eso fue que yo resulté estudiando ingeniería de sistemas. Porque si no, no hubiese podido entrar a trabajar en esa empresa. Y dada la situación económica en ese momento, no me hubiese podido pagar una carrera porque necesitaba el trabajo para poder pagarla. O sea, que digamos que fue una coinivencia de cosas que hicieron que estudiara Ingeniería de Sistemas. Eh, y lo más chistoso es que siempre me apasionó como la parte del visual. Yo dibujaba genial. Digo dibujado porque como dejé de hacerlo muchos años, pues ya uno como que pierde esa práctica. Y hoy en día prácticamente no hago nada de visual design, nada, nada relacionado con parte visual. Incluso ni siquiera user interface design, muy poco de eso. Si me toca lo hago, pero procuro meterme lo menos posible. Eh, y digamos que ese es mi camino. Yo me di cuenta que, que estaba haciendo mucho UX porque, porque a mí no, no solo, yo no me convencía únicamente con los requerimientos que me pasaban los analistas o los consultores cuando hacía software, sino yo era muy, sí. muy curioso de entender qué era lo que pasaba allá afuera con, con la gente que estaba utilizándolo. Si, si de verdad los botones como los había puesto los utilizaban así o los utilizaban de otra forma. Si de verdad lo que yo les estaba haciendo les servía o no. Por ese lado fue como que empezó todo el rollo eh, y digamos que, que la, la principal razón por la que yo soy diseñador es que siempre he sido como muy inquieto y muy curioso, eh, eh, cuando pequeñito decían, decían mis padres, mis abuelos, mis tíos que era muy mamón, yo, yo los llamo curioso, prefiero llamarlo curioso, eh, <risa> digamos que yo era de los que desbarataba cosas para entender cómo funcionaban y hoy en día lo sigo haciendo, solo que con la intención de poder solucionar problemáticas allá afuera, digamos que más o menos ese es como como mi, mi llegada al mundo del diseño. Eh, era muy estructurado, a mí el diseño me cambió la forma de ver el mundo y por eso, por eso, por eso me apasiona y me encanta. Entonces, chévere, creo que tenemos diferentes puntos desde de, de los que llegamos a esta vaina y creo que podemos aportar muchísimo desde todas esas perspectivas. Me encanta, me encanta estar compartiendo este espacio con ustedes y saber que vamos a, a trabajar juntos en esta certificación.
3: Chévere, chévere. Y bueno, ¿y, ¿y a qué edad llegaste? Porque si a los 10 empezaste
1: a... a, a, ¿a
0: yo, yo me di cuenta que estaba haciendo diseño UX eh, eh, per se, en su nombre es en sí mismo, en 2016. Me di cuenta que se llamaba así. Sin embargo, yo ya estaba aplicando okay. muchas de las cosas que tenían que ver con diseño UX eh, más o menos desde los 21 años. Entonces, digamos que ese background me aportó un montón porque cuando yo entro a hacer UX en sí, como con su nombre propiamente dicho, yo no tuve que aprender muchas cosas, sino más bien tuve que resignificar muchas que ya sabía. Entonces, simplemente fue como ponerles el rotulito o el nombre de, ah, marica, esto que yo hago se llama mapa de empatía. Ah, sí, como que fue más o menos, fue más o menos así más bien.
3: Yo, yo creo que eso es algo que, que nos ha pasado a, a todos, por lo menos a mí, a mí me ha pasado también y es, oiga, pero eso yo lo nombraba de otra manera, yo lo conocía con otro nombre. Entonces, pero, pero es chévere como, como el darse cuenta que, que el UX tiene las puertas abiertas como para todo el mundo, como para, como para todas las carreras, como para, o sea, es chévere eso y, y, y como lo que tú dices, como resignificar lo, lo que ya traes aprendido de otros de otros frentes, de otras carreras, cómo resignificarlo en el mundo de, de la experiencia de usuarios. Chévere, Total. chévere. Sí, ah,
1: a mí también me pasó que, que yo, digamos, aplicaba muchas cosas que eran de la antropología e incluso algunas técnicas de marketing y al comienzo no sabía que hacían parte como de, de todos los tools que uno puede hacer, eh, que uno puede usar, por ejemplo, cuando hace UX Research pero ya después empecé como a deconstruir a todo eso y a entender un poco y a irme como por esa línea, pero al comienzo no fue como que yo lo tuviera claro.
0: Además yo creo que todos, todos los seres humanos somos diseñadores en alguna medida, ¿no? o sea, el diseño está dirigido a solucionar problemáticas y nosotros pues no la pasamos la vida en eso, algunas más complejas que otras, pero no la pasamos la vida solucionando problemáticas desde las más simples como es... Eh, cómo voy a ir de un punto A a un punto B, porque tengo que mirar la hora, el tráfico, el tipo de transporte que voy a tomar, eh, cuánto me cuesta, y pues, pues todo eso tiene que ver con un proceso de, de planificación de cómo solucionar una problemática, que es el desplazamiento del punto A al punto B, tan simple como eso y tan compleja como las que de pronto estamos abordando en nuestro trabajo, yo creo que todos los seres humanos somos diseñadores por naturaleza. Sí,
2: de acuerdo. sí también como que eso le da un, un espacio a la intuición, ¿no? Como a, ese, como a ese sentimiento de, ah, podría ser así. Como que no todo tiene que tener un nombre, o una metodología, sino uh -huh. que a veces hay un poquito como de, de esta intuición.
3: Sí, eso es chévere. Sí, a veces hay que salir un poco como esa, esa creatividad un poco más natural y, y no uh -huh. tan, ay, pero qué metodología voy a usar para diseñar esto. No, pues creo que a veces también hay que... Sí, también hay que darse la oportunidad de, de echar globos y ya después uno va a aterrizarlo con Total. alguna metodología.
0: Qué, qué bacano que acabas de decir eso, Johan, porque digamos que creo que una de las cosas que he encontrado en Convergencia por la que invitamos a los cult cool teachers también es justamente como, como esa flexibilidad, ¿no? Eh, se escucha mucho en el mundo del diseño decir que, que los diseñadores piensan por fuera de la caja. Yo no sé si ustedes han escuchado que eso como que es muy generalizado, ¿no? El que el diseñador sí, sí. piensa por fuera de la caja y he visto tantos que aplican su proceso de diseño by the book, o sea, tal como está escrito en la metodología, o tal como está escrito en el libro donde empezaron a aprender, o algo así por el estilo, que, lo, que si no lo siguen al pie de la letra, como que sienten que las cosas no se están haciendo de la manera correcta, y pues yo, yo en lo personal uh -huh. soy, soy más bien poco purista, y soy más como, como lo que dice Johan, como que me permito la oportunidad de explorar un poco, y de aplicar las cosas de acuerdo a como la situación lo requiera y mezclo herramientas, mezclo metodologías, así como antes desarmaba juguetes, ahora desarmo marcos de trabajo y, y creo, que, creo que eso es una de las cosas que tenemos como en común, la forma en que hemos acoplado también los cool teachers para eso, porque lo que queremos es no es que la gente se forme con, con una estructura de así tiene que ser paso a paso y si no lo hace así la embarra, sino por el contrario que los ayudemos a formar sobre todo es criterio para tomar las mejores decisiones de acuerdo a, a lo que se encuentran envueltos. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Uh -huh. Ese proceso de ustedes, porque yo sé que eso es desestructurar un poquito la forma en que nos educan, porque así es el modelo educativo en el que vivimos. Nos dicen, se hace primero A, después B, después C, y no se le ocurra saltar de A a C, tiene que pasar primero por B. ¿Cómo ha sido ese proceso de desestructurar un poquito para poder llegar a, a trabajar en el mundo del diseño como lo hacen ustedes hoy, que no están by the book, que no es tan apegado al marco, sino de acuerdo a las necesidades del proyecto y del entorno.
3: Bueno, si quieren, ahí me voy a adelantar yo. Eh, creo, que, creo que como lo decía, pues como lo decían ambas, ambas niñas, ambas <ríe> dianas, eh, creo que el hecho de que, de que venimos precisamente de, de otro foco, de otra carrera, eh, de pronto nos hizo el camino un poquito más fácil para volvernos unas personas que se tienen que adaptar rápidamente a, a todo esto entonces eh, puede haber muchísimas metodologías que tú vas a encontrar, puede haber muchísimas herramientas hablando también de software, de marcos de trabajo eh, pero creo que, creo que precisamente el hecho de tener que darle un resignificado a, a los conceptos porque venimos de, de pronto de, de otra carrera no, no, tan, no tan cercana eh, especialmente pues Diana de y yo eh, creo que creo que eso lo hace un poquito más sencillo y es que te vuelvas más digamos que más adaptable a, a lo que te van poniendo sobre la mesa a, al trabajo que te va digamos que te va saliendo a los proyectos que te van planteando eh, y, y eso creo que creo que es importante esa esa flexibilidad de, de oiga lo más importante es tener muy claro el concepto tener muy claro cuál es el, digamos que el problema o la oportunidad que, que se te presenta, el problema a solucionar o la oportunidad que hay en el mercado. Y creo que eso es lo, lo valioso de, de esta certificación de UX Research y es que la gente se dé cuenta y, y digamos que todas las personas que están ya sea iniciando o que ya están en el mundo del, del UX, de, de que lo más importante primero es identificar este problema o esta oportunidad eh, para luego ya salir a, a plantear unas propuestas de, de cómo dar solución a ese problema o a esa oportunidad. Y, y pues es chévere eso, tener como los conceptos claros, tener muy, muy claro en la cabeza el buscar esa solución sin necesidad de que te tengas que amarrar a tales metodologías, a tales técnicas de investigación. No, creo que va dependiendo del proyecto en el que estés, va dependiendo de muchas cosas y, y puedes hacer una mezcla y puedes hacer un, digamos que un marco propio que, que puedes hasta ponerle tu mismo nombre, como, como dice Felipe, desbaratar todo y armar el tuyo propio para, para sacar adelante lo que te pongan
0: enfrente. Sí, muy, muy, total. muy bacana
4: ese
0: approach, de acuerdo. Muy, muy bacana el approach. ¿Qué tanto les ha costado? Por ejemplo, yo te quiero preguntar a ti, Dani, y Henao, porque yo sé que la formación desde, desde la antropología es de alguna manera un poquito más estricta e incluso, digamos que cuando normalmente se salen de los parámetros establecidos desde la academia hasta, voy a decirlo coloquialmente, les tiran un sí. poquito de piedra. Sí. ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido poder desestructurarte desde ahí para poder aplicarlo de una manera distinta a lo que se hace en la academia?
1: bueno pues por un lado ha sido genial y por otro lado ha sido duro <risa> porque igual pues digamos uh -huh. que sí o sea pasa mucho que pues ya no pasa tanto porque creo que digamos que por lo menos eh, como en el campo de la antropología esto ha venido transformándose y digamos que ya más como la antropología aplicada ha venido ganando un terreno interesante en otros campos y eso eso también ha hecho que, que de alguna manera se tengan que flexibilizar con algunas posturas metodológicas y, y teóricas también, ¿no? Eh, pero digamos que más allá de eso, pues para mí fue, fue complejo al comienzo porque yo decía, pero vení, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo, cómo creen que, por ejemplo, con un mapa de empatía van a, van a conocer ya al cliente? Entonces, con eso van a ir a diseñar. O sea, de alguna manera era como que me ponía como en unas situaciones en donde yo decía. Y, pues, de pronto esta herramienta no es la mejor, pero también por el mismo contexto, y, también tenía que ceder, ¿sí? Y también entendía que había muchas cosas, por ejemplo, en la academia se acostumbra a eh, hacer proyectos de seis meses, entonces si no haces, por ejemplo, una investigación en seis meses con toda la rigurosidad, entonces ya no es rigurosa y no tiene como de alguna manera como esa legitimidad, ¿cierto?, pero acabo te das cuenta que también para poder llegar a hacer las cosas y cumplir unos, unos objetivos, eh, también hay unos tiempos que hay metodologías que le permiten a uno optimizar el trabajo, entonces digamos que todo eso ha sido como un aprendizaje bien interesante de construir muchas cosas, sí, en términos de lo metodológico y también de alguna manera como dialogar con otras disciplinas, aprender de otros, eh, y, y también, digamos, eh, apropiar otras cosas para la misma práctica de, de uno como antropólogo en estos campos, ¿no? Entonces, creo que, um, digamos, el diseño y la antropología eh, pueden, digamos, estar en una intersección, en un objetivo común, que es lo que hablábamos ahorita, que es la solución, ¿cierto? La solución de problemáticas Entonces, cuando, cuando vos al final quieres llegar al mismo objetivo que es solucionar una necesidad, entonces creo que de alguna manera como que esa flexibilidad aparece y también como esa oportunidad de aprender de otros eh, me ha parecido muy interesante en ese proceso. como La posibilidad de dialogar, de que la etnografía eh, pueda estar en esos, en esos campos y también mezclarse con otras técnicas del marketing, del diseño eh, y creo que eso nos hace a nosotros como profesionales mucho más integrales.
2: Me encanta lo que dices de la rigurosidad, porque es algo que a mí también me ha pasado, uh -huh. que es como diferentes personas y diferentes industrias tienen diferentes niveles de rigurosidad y eh, cómo haces para ser flexible de acuerdo uh -huh. al tipo de trabajo o a la industria que estás. Eh, sí, eso como que es, es uno de los retos en investigación, sobre todo en, en, con eh, backgrounds muy sí,
3: académicos. Totalmente. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ¿no? Y, y, y es que es chéverísimo ese, ese punto que tocas porque, porque en realidad sí, sí se lo encuentra uno y es, y es bueno, ¿cómo hago para, para poder, no sé, cómo, cómo mantener la, digamos que la legitimidad o, o la validez de, de la data que consigo con la sí. investigación sin tener que entrar en la rigurosidad que, que traemos acostumbrados de la academia de, de lo que tú dices, de una investigación que podría demorarse meses o, uh -huh. o, hasta, o hasta años, eh, entonces es, es, es un reto bien, bien chévere, de, oiga, ¿cómo conservo que, que esto tenga una validez y que, y que tenga, digamos que un, un respaldo eh, científico sin uh -huh. que se me extienda Sí, yo creo que
1: es una cuestión de saber también negociar, yo creo que eso es algo que nosotros, los, pues los antropólogos o los que hemos estado como en las ciencias sociales en estos campos nos pasa de una, y es que cuando llegamos, eh, la primera vez, pues, cuando estamos empezando en esto, en las organizaciones, eh, es como que, bueno, aquí el tema es negociar el tiempo. Y entra uno como en una crisis de, ay, pero, y, pero si no hago esto en seis meses, entonces esto no va a quedar bien. Entonces ya empiezas a entender que hay un contexto y que uno tiene que saber negociar, ¿cierto?, porque ahora unas cosas que definitivamente no son negociables, ¿cierto? Que por ne por necesitas un mes y en un mes tienes que hacerlo porque tiene que ver con el objetivo de la investigación y el alcance que le están planteando a uno. Entonces no se puede hacer en una semana. Pero también se trata como de negociar de eh, con el contexto, con los objetivos de negocio, con lo metodológico y, y pues digamos sí, con lo que se quiere lograr, ¿no? Porque para algunas cosas habrá que que sentar un criterio, como hablábamos ahorita, y para otras definitivamente uno puede ser flexible y lograr los objetivos.
0: Mira que una de las cosas, uh -huh. y voy a volver a tocar el tema de la rigurosidad, porque justamente una de las cosas por las que ustedes también están en, este, en, en, en esta certificación y nosotros les, les echamos el ojo desde el principio para poder estructurar cosas en UX School, fue justamente eso, ¿no? Porque, porque es que es muy difícil encontrar esa convergencia entre la rigurosidad del proceso, y la estructura incluso académica en sí, con, con la practicidad que se requiere, la flexibilidad que se requiere para adaptarlo ya cuando estás trabajando. Porque como, como lo aprendemos en la academia, está chévere, pero cuando lo vas a aplicar en la vida real, no es tan así como te lo explicaron. Entonces, lo que nos gustó a nosotros fue justamente encontrarnos con que la rigurosidad en que usted, con la que ustedes estructuran para transmitir el conocimiento tiene... Una, una estructura muy académica, más o menos a la que estamos acostumbrados, que es bien organizada, que tiene un propósito, que tiene una forma adecuada y coherente de llevar las temáticas, pero al mismo tiempo está cargada de una cantidad de experiencia que les ha mostrado que no siempre es así como está escrito en el plan. Entonces, el encontrar esa convergencia es lo que queremos llevarle a las personas y por eso me gusta que, que se tocan esos dos puntos. Esa flexibilidad que es tan necesaria, pero también la rigurosidad que sin ella no vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Uh -huh. ¿Cierto, Diana?
1: Sí, total, total, Pipe. Ahí eso es muy importante.
2: Sí, a mí... Sí, total. A mí algo que me sirvió mucho para como crear esa flexibilidad y, y como aprender también a crear mis propios eh, marcos de trabajo fue eh, trabajar en diferentes industrias como trabajar, eh, cambiar de industria y cambiar de equipo y de, de tamaño de empresa eh, todo eso hace que uno se tenga que adaptar rápidamente a diferentes requerimientos ¿no? como que no siempre es eh, de acuerdo al lugar donde estás trabajando también mucho cambia
0: sí, es cierto pero, pero mira que eso justamente, ese contexto como que nos da también una perspectiva más grande de todos los panoramas, ¿no? Eh, a, mí, a, a mí en lo personal, a mí, listo, la academia me ha aportado, yo no voy a negarlo, la academia, la academia me ha aportado un montón. Sin embargo, siento que lo que más me ha aportado a mí es el poder haber tenido la posibilidad de trabajar con empresas, ya sea asesorando o como colaborador con empresas de diferentes industrias, porque me hable el panorama desde una perspectiva completamente distinta. No es, no es lo mismo trabajar una estrategia para un spa que está buscando expansión a nivel nacional que con una petrolera, pero es chistoso cuando puedes aplicar uh -huh. un concepto de que, que utilizaste en el spa en la petrolera y funciona
2: Sí, y ahí entonces empiezas como a, a practicar esas eh, habilidades de negociación como decía Diana de bueno, eh, cómo es, qué funciona acá diferente, qué, cuánto tiempo me van a dar, cuál es el alcance y empieces pues, a hacer lo mejor que puedes en el tiempo que tienes y con los recursos que tienes
0: Uy Dios mío esto se, está, está poniéndose profunda la conversación y me gusta se está poniendo ahorita, así como, va, así como va la cosa, vamos a terminar eh, hablando en prosa y todo el asunto <risa> Bueno, hay otra pregunta que, que, que quiero hacerles, esta es una pregunta que a veces puede ser difícil de contestar, pero a nosotros nos gusta hacerla porque justamente la intención de UX Cool es inspirar a la gente. Mira, brindar contenido, brindar información lo están haciendo muchos, sí, muchos de, de forma básica, otros de forma más profunda, otros de forma más avanzada unos con respaldos de entidades o instituciones educativas, otros de manera privada y particular, no importa. O sea, hay mucha cantidad de gente allá afuera que está brindando contenido e información y eso está chévere. Sin embargo, nosotros buscamos además de la información inspirar a la gente, pero para inspirar a la gente, pues primero uno tiene que vivir inspirado. Así que nos gustaría conocer qué, qué son las cosas o las personas o cuáles son los canales o las influencias que los inspiran a ustedes para seguir metidos en este rollo. Sabía que iba a haber silencio incómodo. Sabía que iba a haber silencio
2: incómodo. No, es número dos.
0: está difícil.
2: Yo creo que a mí me inspira la gente. Yo siempre he intentado utilizar el diseño como de una manera positiva, como para crear cambio en, en, pues un cambio positivo en la cultura y en la sociedad. Entonces, para mí es definitivamente la gente. Y la posibilidad de ese impacto positivo que tiene el diseño, como que lo puedes utilizar para resolver problemas complejos y, y lo puedes utilizar de una buena manera. Entonces, por ejemplo, mi tesis de maestría la hice en eh, pues comportamientos sostenibles y cómo hacemos para eh, economía circular, mucha sostenibilidad, eh, he trabajado también mucho en salud, entonces, pues, cómo puedes hacer para mejorar la salud de la gente, eh, y sí, yo creo que para mí la inspiración en diseño siempre es la gente y como perseguir esta complejidad y resolver problemas siempre mantiene como mi, mi curiosidad muy, muy viva.
0: Chévere, mm -hmm. chévere, chévere. ¿Les, se las pusieron la varita como alta, Johan y Ana. <risa> sí, claro, no,
3: Digamos que eso sea el concepto de todos, el que dijo Diana,
0: No se vale hacer bis, ni por dos ni nada de eso. No, 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 en
3: realidad, en realidad sí, eh, y, y puede sonar de pronto a veces cliché el tema y a, a muy respuesta de reina, eh, pero sí, sí creo que algo que, que me inspira a mí por lo menos es de verdad impactar en la gente, y, y son impactos desde, desde cositas muy chiquitas hasta, hasta impactos que pueden ser gigantes pero, pero con una digamos que con una funcionalidad que tú mejores, con una funcionalidad a la cual le hagas un, un trabajo oficioso de, de UX partiendo de, de en realidad entender el problema o la oportunidad que, que tiene esta persona, es chévere ver cómo de verdad nosotros podemos in, impactar, o sea, cómo podemos de verdad ayudar a una persona le, les contaba hace un hace un, un rato del tema de, de, de los bancos que en estos días he tenido muchos problemas con, con una aplicación y, y qué chévere es poder uno de verdad decir oiga, si esto se mejorara, si esto se hiciera de otra manera esto le podría mejorar la vida a muchas personas y mejorarle la vida con simplemente <ríe> ahorrarle un, un mal genio un día eh, o hacerle más fácil alguna cosa para que no salga de su casa entonces, a, aunque suene digamos que muy, muy cliché creo que es eso y, y el ver que muchas personas en, en el mercado y en el mundo trabajan de esta manera, impactando para mejorar la vida de muchas personas, puede que muchas estén haciendo mucha plata, otras que no, pero qué chévere poder como, como llegarle a la gente y, y poder ayudarle a solucionar problemas de, del día a día, no tienen que ser vainas tan complejas. Sí.
2: Sí, cuando tú escuchas como los resultados de, no sé, del user-testing o de la investigación y como que la gente siente como, te dice pues sí, súper chévere, esto era lo que necesitaba o estás uh -huh. resolviendo esto, como que se siente como una satisfacción personal, como que estás Exacto. en serio haciendo algo.
1: Yo, por ejemplo, uh -huh. creo que lo que me inspira a mí es, obviamente, lo que ustedes han dicho, <risa> el solucionar problemas, y, pero yo creo que, digamos, en mi caso es como, ¿Cómo logras entender cómo esas, esos contextos tan diferentes y como muchas veces como tan diversos y, y, y logras como plasmarlo eso en una solución, ¿cierto? Es como entender a la gente, entender sus contextos, sus necesidades y cómo logras eso, ponerlo en términos de un servicio, de un producto, de una experiencia y, y cómo eso les impacta la vida. El tema pues como de cómo impactamos a los otros eh, pero yo creo que digamos que en mi caso es más como como que chévere que por ejemplo esta investigación que se hizo en temas de salud o de movilidad eh, digamos que al final tiene un impacto y, y al final es como que bacano ver lo que lo que ha sido todo un proceso no de entender un usuario entender sus necesidades y eso y esos digamos esas necesidades eh, Cómo, cómo, cómo creas soluciones para resolverlas y al final cómo impacta su vida de otra manera. Entonces creo que eso es como lo que, lo que, lo que me parece más chévere de todo esto. Y también como el diálogo como con otras disciplinas, de poder como aprender nuevas cosas todo el tiempo, experimentar. Eh, por ejemplo, como les contaba ahorita, eh, a mí me ha tocado como aprender de negocios, aprender de muchas otras cosas que pues que nunca me imaginé, entonces es, es como, bueno, cómo hacemos dialogar todo esto, eh, al final con la investigación, y cómo esto genera un impacto en la vida de la gente. Me mira encanta que, lo
3: mira... que
2: dices de aprender. Sí, igual, eres... igual yo. Sí.
3: Y, y mira que con, con el punto que tocas, me, me, o sea, digamos que me parece chévere el, el, el tema de entender el contexto de otras personas, creo que esa fue una de las cosas que me hizo a mí como el cambio de chip cuando cambié pues, como de la ingeniería de sistemas a, a la psicología del consumidor y fue, fue eso, fue como, oiga, ahora es entender a otras personas porque no todo el mundo se comporta igual y no todo el mundo es parecido a ti. Entonces es uh -huh. como, como, oiga, salgamos a la calle a entender a la gente. Entonces creo que eso, eso es, como, como tú lo dices, otra cosa que me inspira a uno mucho y es, y es entender otros contextos, entender que no todas las personas viven en unas condiciones iguales a las nuestras, hay personas en mejor condición, en peor condición, en condiciones diferentes, aunque sean, digamos que similares, no solo es tema de, de dinero, sino simplemente hay muchos contextos distintos, entonces es chévere.
2: Sí, súper, eso va aprender como de, de también tener la oportunidad de saber, y aprender cosas nuevas todo el tiempo, es impresionante, como cuando haces investigación, uh -huh. entiendes a la persona y el contexto, dices como, wow, hay como tantos batices en la vida de las personas que puedes utilizar para, para tus soluciones. y sí, de hecho es como,
1: como, por ejemplo, cuando lo que tú decías, Diana, de, de acercarse a diferentes mercados y sectores, eso le da a uno, cuando uno hace, por ejemplo, entrevistas o hace campo, es lo que más me gusta a mí realmente, eh, uno aprende muchas cosas como de temas de movilidad, por ejemplo, los, los negocios en los que yo me he movido tienen que ver con la salud, con la movilidad y los seguros, que, que fue como, digamos, en donde aprendí como mucho de lo que sé y donde, donde está como toda mi experiencia, ¿cierto? Eh, ahorita estoy eh, involucrándome más con, con el sector de telecomunicaciones eh, y digamos que eso también es un nuevo escenario para mí porque estoy aprendiendo de ese sector y de todo lo que se mueve ahí pero lo interesante es cuando, cuando interactúas con los clientes y te cuentan su perspectiva de las cosas y, su, y entender sus contextos al final tenés un aprendizaje muy grande que va más allá pues como de, de entregar unos resultados y hacer un informe de investigación para que, para que se dé todo el proceso sino digamos uno como persona como también lo cuestiona en muchos aspectos, ¿no? Y también le aporta para su vida.
0: Mira que, mira que eh, a, a mí me encantan los approaches porque todos están dirigidos casi que a un, proposito, un propósito que converge y es, y es el impactar en la cotidianidad de la gente, ¿no? Es, es, como, es, es como la convergencia y el punto. A mí hay una cosa que me inspira un montón y yo tengo también, obviamente, hay que ser honesto y es porque también a mí me genera una cantidad de dopamina y endorfinas como un putas y obviamente eso también hace que me mueva y que siga haciendo cosas. Y es, y es la satisfacción de saber, y, y yo, yo digamos que soy, soy como de soñar cosas, soy muy soñador desde muy peladito, de hecho, siempre no, normalmente necesito a alguien en el equipo que me ayude a aterrizar, o incluso ¿Sí? mi mujer me ayuda a aterrizar un montón, pero, pero yo me sueño con que el diseño estratégico en realidad puede cambiar la realidad de la situación actual, socioeconómica y sociocultural de Latinoamérica. ¿Por Porque si nosotros logramos a través de esto que tanto las personas como las organizaciones y las entidades entiendan mejor los entornos, claramente las decisiones van a ser mucho más adecuadas y mucho más beneficiosas para la gente desde mi perspectiva, yo digo, bueno claro, de pronto es un, es, es un sueño que es grande, que es difícil pero miércoles yo me acuerdo, yo tenía una, un gran amigo que me decía siempre como eh, en términos a él le gustan mucho los carros y, y, y Walter me decía siempre como hey Pipe, siempre apúntele el Lamborghini para que en el peor de los casos pues le dé al Audi me decía él entonces, entonces, digamos que en términos de esto que estoy diciendo es pues prefiero apuntarle a un propósito así de grande porque pues en la medida los avances también van a tener un impacto grande y eso es lo que a mí me mueve un montón, saber que, que podemos generar un impacto como colectivo, personas que trabajamos en este entorno para que, para que la situación socioeconómica y sociocultural de la región cambie, tenga una perspectiva distinta, sea beneficiosa para más gente cada vez traiga mejores resultados y creo que, que tal vez Diana González es la que ha trabajado un poquito más alrededor de eso, pero yo en lo personal pienso y considero que ya estamos en un punto o en un momento en el que no es solo diseño centrado en el usuario o en las personas, sino que ya es diseño centrado en el entorno o en el planeta entonces el poder uh -huh. tener esa visión tan macro, no sé, a mí, a mí me emociona un montón yo creo que se acaban de dar cuenta también la, por la forma en que lo digo, a mí uh -huh. eso como que hace que, que me hace vibrar el cuerpo pensar en esas cosas
2: Sí, total. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un par de proyectos haciendo un diseño de sistemas. Y entonces empiezas a ver como la complejidad de cosas que pasan y como diferentes niveles de intervenciones. Y obviamente tenemos el diseño centrado en el usuario, ¿no? Pero pues cada vez cuando lo ves como con eh, una perspectiva más amplia, empiezas a ver todos los factores del entorno que empiezan a afectar la experiencia de la persona. Pues específicamente lo hice en el sector salud entonces ves cosas como bueno en Estados Unidos donde actualmente vivo eh, el impacto que tiene el, el seguro médico en la salud de las personas es impresionante y entonces dices bueno, para realmente resolver un problema de ese nivel necesitas hacer ya cambio de políticas públicas eh, eh, intervenciones ya a nivel eh, comunidad, intervenciones a nivel población total, eh, ciudad entonces sí, totalmente de acuerdo y yo creo que sí se puede y esa es parte de la magia del diseño de poder no solo encontrar soluciones, pero encontrar los problemas y entender cómo los problemas se relacionan entre ellos mismos también.
0: Mira, mira que me encanta cómo lo dices, Jana, no solo encontrar soluciones, porque justamente de eso se trata, ¿no? Obsesionarnos, obsesionarnos por entender también las problemáticas, que a veces los resultados pueden ser no, so no son soluciones únicamente, sino también decisiones o cambios de postura, ...o cambios de perspectiva, no necesariamente tiene que ser dirigida a una solución... ...porque cuando nos obsesionamos con la solución, a veces dejamos de lado el problema... ...y creo que, que ahí eso es un punto clave de lo que queremos empezar a transmitir... ...para que la gente lo trabaje.
2: Sí, total.
3: Y mira que, mira Felipe, que acá, o sea, la diversidad no está solo en, en digamos que... En, en, ...en la preparación académica, por decirlo de alguna manera sino mira que qué chévere que, que tenemos un montón de diversidad también en los campos en los que hemos trabajado, entonces creo que, creo que tenemos hasta el tema naval que no se lo van a encontrar <risa> Estoy seguro de eso <risa> entonces, No, yo creo que con, con esa diversidad y, y pues con, con este equipo y con un montón de cosas que tenemos a
0: la mano y de herramientas, pues se puede llegar a, a lo que tú dices, al Lamborghini. Me gusta, me, me gusta, me gusta. Vamos por ese, el Lamborghini. Me gusta que se sume la gente por ese Lamborghini. Qué chévere, vamos a darle. Uh
4: -huh.
0: <ríe> bueno, ahora le, les cuento que me ha gustado esto de los silencios incómodos, así que viene la última pregunta y de seguro también les va a costar un poquito pensar en la respuesta. <ríe>
3: la última ver, pregunta
0: ¿no? tiene que ver y es, y es lo siguiente y es, ¿cómo sienten ustedes, cada uno de ustedes, que pueden inspirar a más personas, a más diseñadores o personas que no son diseñadoras para, para que entren en este mundo y quieran transformar la realidad? ¿Cómo pueden inspirarlos ustedes, cada uno? Desde Diana Henao, desde Diana González, desde Johan Moreno. ¿Cómo creen que pueden ustedes inspirar a la gente?
3: Bueno, está chévere. Lo sabía. Lo sabía. No, creo que, pues me, me voy a adelantar a las niñas, creo que una, una manera de inspirar y, y de la forma que, que me gustaría inspirar es, es precisamente como, como siendo, siendo muy abierto y, y contándoles las experiencias y, y las cosas que uno se puede encontrar en, en este trabajo de UX y en todo este campo del UX, que ahora ya lo pueden encontrar en, en cualquier rubro, digamos que en cualquier tipo de empresa del mercado porque ya todas se están preocupando por ese diseño centrado en el usuario y como decías tú Felipe no solo en el, en el diseño centrado en el usuario sino como en ese diseño que, que impacte a nivel de, ya de sociedad y, y el contexto en el que vivimos entonces pues no sé mi manera de inspirar sería ser como, pues, como ustedes se van a dar cuenta en, en, en la certificación muy digamos que muy abierto, muy, muy yo eh, muy con con ejemplos de la vida real y, y con experiencias que, que me he podido ir encontrando en, digamos que en, en mi carrera profesional y, y pues eh,
0: trabajando con, con temas de, de diseño de experiencia. Excelente, me encanta, me encanta que, 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 estamos a, que estamos buscando como ese propósito que nos lleva para, para aportarle a las personas y aportarle al entorno.
1: Bueno, yo uh -huh. creo, Pipe, que pues sumándome ahí como lo que, lo que estaban diciendo ahorita de las problemáticas que me quedé pensando que muchas veces no es la solución porque, o la solución es parte pequeñita de solucionar un gran problema, es entender lo estructural y es como también, como muchas veces hay cosas que no se pueden solucionar porque hay muchas otras que tienen que ver con lo estructural con unas dinámicas socioculturales socioeconómicas, sociopolíticas que influyen en que Muchas cosas no se puedan solucionar de, de, un, de un momento a otro con una solución, ¿sí? que se necesitan muchos actores eh, y digamos como unas dinámicas de relacionamiento más grandes que permitan que se, den, que se den otras cosas y que se genere un cambio. Y yo creo que digamos que esa, esa gran como esa mirada estructural es, la, la dan también mucho las ciencias sociales y creo que por eso también los científicos sociales estamos en estos campos y es porque tenemos como, como esa capacidad de mirar digamos lo macro y también lo micro y eso macro como impacta lo micro entonces eh, creo que digamos que eh, por mi lado es como como aportar también como esa mirada que va más allá de de digamos de hacer una investigación o de una metodología cierto sino que es algo que va más allá de lo metodológico y es entender eh, lo social, lo cultural es entender cómo, cómo también vivimos las experiencias y cómo las resignificamos y, y es eso es como esa mirada estructural que va más allá de las cosas entonces que las cosas no se pueden ver sino, sino se mira también como lo, lo que lo, lo que impacta nuestra vida cotidiana y a eso que muchas veces no tenemos como, como esa capacidad de, de, de controlar y tiene que ver con los contextos socioeconómicos, socioculturales y los cuales tenemos que tener en cuenta para poder diseñar.
0: Miércoles, yo, ¿ustedes están como en competencia de quién responde mejor o cómo es la vuelta? Porque está, está bueno esto, está bueno esto. Todavía. <risa> ahora, sí. ahora les va, te cuento una cosa, Diana, y es que cuando tú contestas, yo siento que estoy en clase. O sea, en serio, la forma, la forma en que estructuras sí, tus respuestas, yo siento que estoy en clase. ¡Qué chimba! <risa>
2: Súper estructurado y, y con un lenguaje sí.
0: bien chévere. Bueno, tu turno, Diana González. No creas que te vas a salvar. <risa> Felipe,
3: estás ganando no, sí, tiempo no, sí, para
2: pensar no, su respuesta. Sí. estoy como donde ah, no empiezo. Eh, para mí es más un poquito de lo que decía yo a como contarles mi experiencia y, y pues eh, creo que el diseño y el diseño de experiencia me ha dado la oportunidad de tener experiencias que nunca me imaginé y de aprender cosas que nunca me imaginé podía aprender. Entonces yo creo que eh, si si eres una persona hablando a los estudiantes eh, que, que eres curiosa, que te gusta aprender, que, que te gusta la complejidad, que, que te gusta solucionar cosas, eh, resolver problemas, como eh, una persona estructurada eh, y a la vez muy, muy flexible. Eh, yo creo que es un campo espectacular para, para crecer y para aprender cosas nuevas todo el tiempo. Eh, sí, yo creo que ese es mi... Mi parte de inspiración.
0: Me, me, gusta, me gusta mucho, Diana, o sea, la, la simplicidad del tema de, del aprendizaje. Como, ¿y cómo lo tienes como tan incorporado, no? No solo de darlo, sino de estar obteniéndolo todo el tiempo. Creo que, eso es, que, que es una de las cosas que tienes como sí, muy marcadas. Sí,
2: lo mantiene en sí. activo. <risa> sí, y también creciendo como persona, ¿no? Sí. Porque aprendes un montón de cómo colaborar con otras, con otras eh, disciplinas y, y cómo aprender a recibir feedback. Eh, como no casarte con tus propias alternativas y, y como un proceso de continuo crecimiento
0: está, está, está buenísimo uh -huh. eso, está buenísimo eso me la pusieron difícil ustedes, me van a dejar <risa> sin poder responder <risa> bueno, e e evidentemente si, ver, si bien creo que desde la experiencia práctica que hemos tenido desde diferentes industrias y desde diferentes campos participando en muchos proyectos, eh, yo siento que desde ahí puedo aportarle un montón a la gente desde donde siento que hay, hay dos puntos principales desde donde siento que yo puedo inspirar a la gente uno se llama resiliencia y, y, es, y que es como tan necesaria dentro, dentro del entorno del diseño porque pues tenemos que ser honestos no siempre los conceptos y las hipótesis que vamos a probar van a tener un resultado satisfactorio allá afuera y hay que, y hay que estar preparados para eso eh, yo creo que yo puedo inspirar un montón a la gente desde la resiliencia porque, porque yo soy un ser humano que la caga un montón en, en, en su vida, no solo, no solo en temas de, de carácter profesional, sino también de carácter personal. Yo he montado negocios en los que he quebrado, en los que he tomado malas decisiones, en los que he tenido malos socios, pero también ha habido negocios en los que el mal socio he sido yo. Eh, y creo que, que desde esa experiencia y desde esa perspectiva yo le puedo aportar a la gente eh, como, como mucho de esa, de esa energía que se necesita para poder continuar a pesar de, para poder seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de los tropiezos, a pesar de la situación en contra. Creo que desde esa perspectiva yo puedo aportar un montón y, y siento que lo hago. Desde mi perspectiva yo siento que lo hago a diario. Y el otro punto en el que creo que puedo inspirar mucho a la gente tiene que ver eh, específicamente como en la importancia o el valor de ser humanos antes de ser profesionales. Creo que también desde esa perspectiva puedo aportar mucho porque yo tuve una época, yo tuve una era cuando, cuando, cuando yo como yo empecé muy pelado a trabajar en desarrollo de software, cuando en ese entonces eso era muy nuevo, yo empecé a ganar buen billete muy joven y, y empecé a tener cargos de relevancia muy joven y, y se me subieron los humos, ¿sí? yo tenía un ego de mierda y el poder enfrentarme con eso y darme cuenta que en realidad lo que me trajo resultados no era mi posición profesional ni que supiera más que, que mi entorno o cualquier cosa de ese estilo, sino que en realidad lo que me empezó a cambiar a mí la vida y a generarme mejores resultados fue el, el quitar toda esa cantidad de barreras, eliminar ese ego y empezar a quitarlo ladrillo por ladrillo para simplemente permitirme ser y disfrutar el estar con las personas, aprender de ellas y poder entregarles todo lo que tengo. Creo que desde esos dos puntos que, que, que tengo muy marcados y que siento que trabajo a diario en mi ser, puedo inspirar un montón a la gente y, y me gusta pensar que ya lo hago.
2: Me gusta mucho lo que dices, de y tú también haces mucho énfasis en lo del ego, ¿no? Sí. como, como no sé, aprender un poco de humildad en un, en un contexto donde es muy fácil crecerse. Sí, sí
0: uh -huh. de hecho, es natural, sí, ¿sabes? No. Y creo que UX Cool es una de las razones por las que nació esto. Y, o sea, UX Cool nace porque, por, 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 por tratar de modificar todo esto que ocurre. Tú dices, tú hablas mucho de lo del ego y sabes por qué lo habló tanto de porque, porque es algo que tengo que trabajarme yo mismo todos los días. Por mi tipo de personalidad, uh -huh. me, es fácil, me es fácil ser muy vanidoso, ¿sabes? Entonces yo tengo que estarme lo recordando todo el tiempo para no caer en esas fallas que no me funcionan en mi vida y que no quiero porque, porque ya sé qué resultados me traen. Los, los que no quiero, de nuevo. Y, y el poder transmitirlo a un proyecto creo que me ha servido un montón y me ha gustado porque he conectado con gente, por ejemplo, con ustedes, con personas como ustedes. He, he tenido la posibilidad de hablar con una cantidad de estudiantes de, ya de UX School a través de WhatsApp, a través de LinkedIn, a través de videollamadas. Y, y el acercarme y el trabajar con tanta gente, para pues mí eso es maravilloso. O sea, es, es algo que, que me nutre tanto porque aprendo de todo el mundo un montón. Y aprendo principalmente cómo encontrar mecanismos y herramientas para que no me ganen esas cosas tan hartas como la vanidad que se encuentra tanto en nuestro entorno. Allá afuera, puede que vaya a sonar feo lo que voy a decir, pero allá afuera está lleno de vacas sagradas del UX de gente que porque cree que lleva 20 años, 15 años, eh, ellos son los que tienen la razón, ellos son los únicos que saben y además de eso no, no están abiertos a entregarle conocimiento o ayudar a que otras personas crezcan. Y creo que ese es un patrón que, que es importante romper.
3: Uh -huh. De acuerdo. No, y, que, y que lo puedes hacer de manera humilde, llegar a romperles como ese, esa idea inamovible que, que tienen y que de pronto están sesgados en eso y que no hay nada más. Creo que ya hay muchas herramientas para decirle, oiga, no, vea, desde las ciencias sociales, desde el UX, desde las herramientas de UX, esto se puede hacer de otra manera y podemos comprobar vainas pues de una manera más, digamos que, más juiciosa y sin que sea, porque es que eso es lo que yo digo y punto.
1: Yo creo que también es eso, es como la humildad para poder de alguna manera compartir lo que uno sabe, ¿cierto?, y yo creo que ahí sí. es chévere porque, porque, por ejemplo, es como la, la oportunidad de, o darse la oportunidad uno de, de, no sé, como de obtener o de, de tomar de los otros lo que le sirve y lo que le llega y lo que le genera valor y lo otro también como, bueno, de pronto esto no es como por la línea donde me quiero ir o esto es como no, no es lo que va conmigo, pero, pero acá no, ¿sí? como acá no tener como ese montón de posibilidades y poder como compartir eso con la mayor sencillez del mundo, porque al final la gente a veces es como muy egoísta como compartiendo lo que sabe y al final los que pierden son ellos, porque, porque igual el conocimiento está y si no lo comparte uno lo van a compartir otros y, y, y eso es como lo más valioso, al final estás, para mí, a mí me encanta enseñar. Me encanta como poder ayudarle a la gente como, a eh, como, por ejemplo, contarles un poco sobre, sobre mi historia de vida en, en relación como a lo laboral. Mucha, en el caso pues, de, de mucha gente de ciencias sociales que, que de pronto ven estos caminos como, como, como pero yo como me, me meto ahí o como, sí. Y es como, vení, o, o, o gente que quiere meterse en, en, este, en estos campos pero, pero no sabe cómo y es tranquilo, venga yo le ayudo, y le muestro y le comparto, y, y le, le comparto lo que sé y, y eso de alguna manera también impacta de una mejor forma la vida de los otros.
3: Sí, lo que tú dices, Diana, o sea, no, no vale la pena guardarse como las cosas que vamos aprendiendo. Creo que al contrario, cuando las compartes, recibes más de los demás. Entonces,
1: es verdad. Es,
2: es, es, sí. Creo
0: que es bien valioso. Bueno, yo, yo creo que ya, ya no les voy a poner más preguntas difíciles. Yo sé que los ha puesto a pensar un montón. De hecho, me, me gustó mucho esta conversación. Y, y gracias, gracias por participar de este coolcast. Gracias por participar de la certificación de UX Research, de fundamentos de UX Research. Eso es un reto grande, ¿no? Porque ponerle, ponerle a, a un, o como rótulo, ponerle a un proceso de formación, certificación, también trae una responsabilidad gigante y es, y es que obviamente le vamos a transmitir a la gente conocimiento que necesita, por eso también nos, nos sentimos en la necesidad de hacer lo que fuese fundamentos, porque todos sabemos que investigación no la vamos a aprender con cuatro, cinco, seis, siete cursos sino que vamos a, ahora a tener es la base conceptual y después se vienen otros retos adicionales que tienen que ver con la práctica, que evidentemente nos gustará contar también con ustedes. Quiero agradecerles porque de primera mano yo he aprendido también un montón, un montón con ustedes. Tuve la oportunidad de escuchar eh, la charla de Johan eh, en el interacción Latinoamérica el año pasado. De hecho, gracias a esa charla fue que tuve, tomé la decisión de acercarme a hablar con él. Con Diana nos contactamos a través de LinkedIn, con Diana González, y tuvimos la oportunidad de tomarnos un café que estaba planeado para más o menos 40 minutos y fueron casi tres horas, bien interesante. <risa> <risa> fue, fue bastante chévere. <risa> y, y con Diana en ha sido una cosa también muy particular, porque como que hubo el primer acercamiento y empezamos a hacer una cantidad de cosas juntos. He tenido el placer y el honor de poder acompañarles también en como en, como en las bases de la construcción de... De esa comunidad que están haciendo para antropología aplicada, con un equipo de personas con los que ella ya se reunió y empezaron a hacer cosas muy chéveres. Y para mí es un honor enorme, enorme porque les ha aprendido muchísimo. Eh, además de que son personas increíbles que disfruto mucho hablando con ustedes, que tienen un carisma bacanísimo, o sea, es muy bacano hablar con ustedes, también me han aportado un montón y eso lo agradezco mucho y sé que les van a aportar muchísimo a nuestros estudiantes. Gracias, Pip.
2: Muchas gracias a ti por la oportunidad de estar acá y de compartir nuestro conocimiento y de ser parte de esta iniciativa. Gracias.
3: Sí, sí, de verdad. Muy, muy chévere la invitación, muy, muy bacano. Chévere que encajemos en el rol de Cool Teachers y de, y de la cultura. Entonces, nada, bacanísimo y, y de verdad, muchísimas gracias. Creo que charlamos un platico. Pipe, muchas
1: gracias y también pues muy feliz como de hacer parte de este equipo tan bacano. Eh, como con trayectorias, perfiles y personalidades tan chéveres, y eh, nada, con toda para esta certificación.
0: Y ya, uh -huh. ve, ya, ya van a ver que se vienen más cosas después de la certificación, se vienen muchas más cosas muy chéveres. Y bueno, comunidad de UX Cool Academy, este, este CoolCast llega a su fin, eh, espero que hayan disfrutado de esta conversación que logramos tener acá con Johan, con Diana, con las dos Dianas, que hacen parte de nuestro pool de cool teachers. Ajá. Lamentablemente no nos pudieron acompañar Andrés e Itzazo tampoco, pero ya los, ya los vamos a tener en otros espacios. Estamos planeando un live en el que podamos tener también una conversación así muy chévere, en la que ustedes sean quienes nos hagan preguntas. Ya no son mis preguntas incómodas, sino son sus preguntas incómodas. Eh, y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es una alegría saber... Que, que estamos llevando información de valor, estamos llevando contenido para impactar la vida de profesionales allá afuera. Eh, y esperamos que tú, que nos estás escuchando en este instante, estás recibiendo valor de, de nuestra parte, en nuestros espacios de, del Coolcast, en nuestros lives, en nuestras Cool Classes y en todo el contenido que estamos generando. Así que. No siendo más, te dejo y espero que todo esté súper bien. Un abrazo gigante desde UX School Academy y que tengas un excelente día o excelente noche, dependiendo de qué hora estás escuchando esto.
4: Breathe me in, breathe me out, out.